0: Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. Est-ce que tu as l'impression que ton bonheur dépend juste de toi? Ou bien est-ce qu'il y a des petites parties de ton bonheur que tu as laissées traîner un peu partout? Si tu m'avais demandé ça il y a quelques semaines. Je t'aurais dit, alors, mon bonheur dépend de moi. C'est quelque chose que je sais. Mais en fin de semaine passée, c'était-tu la fin de semaine passée? Non, en fait, on est déjà lundi. Il y a deux fins de semaine, donc, <rire> j'étais en week-end de formation avec euh, Alexandre Nadeau, et euh, il nous a fait faire un exercice super intéressant pour reprendre son pouvoir. Puis, je reprenais mon pouvoir, tout ça, puis c'était le fun, mais en fait, ce qui m'est rapidement venu, c'était le fait de reprendre mon bonheur. Puis je me disais, mais voyons, comment ça se fait que c'est ça qui me manque Je ne comprends pas. Pour, pourquoi je reprendrais mon bonheur? Puis là... Ça a trotté dans ma tête pendant une couple de jours. Puis là, j'ai commencé à remarquer les situations que je vivais avec des gens. Puis il y en a une qui m'a particulièrement frappé. Puis là, je ne sais pas si tu as des enfants. Celle-là, c'est avec un de mes enfants, mais le même concept s'applique à ton conjoint, ta conjointe, tes amis, patron, employés, peu importe, tes parents aussi. Dans mon cas, j'ai observé que mon plus petit, quand il va à l'école, souvent, il fait une tête pas possible. Comme moche, 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 je veux pas aller à l'école. Puis le soir, Puis c'était comment ta journée? Correct. Ou c'était de la merde. <rire> puis là, quand tu, quand tu demandes à ses professeurs, à ses amis comment ça s'est passé, ah non, il y a eu plein de plaisir aujourd'hui, il a joué, il a fait ci, il a fait ça, il a fait telle création, c'est super. <rire> Mais à travers plein de circonstances que je vais t'éviter aujourd'hui, il en est arrivé à se créer un personnage de quand je vais à l'école. Je suis une tête de « je vais à l'école, puis ça me fait chier, puis j'aimerais vraiment mieux rester à la maison avec mes parents. » Et bon, je pensais que je l'acceptais vraiment, qu'il soit comme ça. Puis là, j'ai réalisé, j'ai fait « il y a quand même en moi un désir semi-secret de « j'aimerais vraiment ça, qu'il soit heureux, qu'il me dise le soir qu'il a aimé sa journée » le papa à moi serait vraiment content que, qu'il soit heureux dans sa journée à l'école. Même si, quand je demande aux autres, on me dit que, ben oui, il est super heureux, il est joyeux, il est souriant, ça se passe bien. Mais face à moi, face à ma conjointe aussi, il nous dit que, non, c'était pas le fun. Un peu comme pour nous punir de l'envoyer à l'école, ou je sais pas trop. Bref, on rentrera pas là-dedans. Mais, j'ai pris conscience de, ah, il y a encore une petite place en moi où est-ce que, huh, j'aimerais mieux qu'il soit heureux. Et là, j'ai pris conscience que je m'empêchais, je m'empêchais, parce que c'est au passé, d'être vraiment heureux, tant que lui n'était pas vraiment heureux là-dedans. J'ai fait fait l'exercice de reprendre mon pouvoir, mais je suis allé chercher mon bonheur que j'avais laissé dans cette version. Et là, c'est ça que je veux dire qui est vraiment particulière. C'est que j'avais laissé ce bonheur-là dans une version qui n'existe pas de mon petit garçon. Imagine que puis il y a le vrai, la vraie personne. Donc, dans ton cas, c'est peut-être que tu te rends compte que tu laisses un peu de ton bonheur à, à ton conjoint, ta conjointe, ton patron, tes, tes parents, peu importe à qui. Bien, il y a la vraie personne, celle qui est là dans la vraie réalité, qui t'accompagne, que, que tu côtoies. Puis il y a aussi la version idéalisée, peut-être, que tu t'es faite de cette personne-là. Puis cette version idéalisée-là, le problème, c'est, le problème, c'est qu'elle n'existe pas. Mais tu mets ton énergie, tu mets ton bonheur peut-être, dans cette version-là. Tu te dis, ah, si seulement elle pouvait être comme ça. Là, je me permettrais d'être heureuse. T'imagines-tu comment est-ce qu'on perd de l'énergie à faire ça? Puis là, j'ai remarqué que je faisais ça pas juste avec mon garçon. Je l'ai fait avec ma conjointe, avec ci, avec ça, avec plein de gens. Puis là, je me suis mis à remarquer chez tout le monde. Ah oh, mon Dieu, cette personne-là fait ça avec telle personne. Ah oh, mon Dieu, telle autre personne fait ça avec telle personne. Donc, visiblement, on fait tous un peu ça. Alors, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que j'ai envie de t'aider à prendre conscience de avec qui tu fais ça. Donc, comment tu reconnais ça? Ben observe une relation que tu as avec quelqu'un, puis là, pense à cette personne-là, puis est-ce qu'il y a des fois en toi, consciemment ou inconsciemment, que tu te dis, ah, je serais vraiment plus heureux ou heureuse si cette personne-là faisait ça. Puis souvent, ça tourne autour de si la personne se permettait d'être heureuse elle-même ou si la personne faisait ça pour moi, ou était comme ça pour moi, ou avec moi. Mais on remarque que ça n'a rien à voir avec la réalité, parce que la personne, elle n'est pas comme ça. Et là, nous, on met notre attention, on met notre énergie, on met notre bonheur dans une version alternative et non réelle de cette personne-là. Ce qui fait que quand tu avances sur ta ligne de temps, sur ta, ta réalité à toi, ben la personne, elle est là. Mais tu es toujours en train de regarder là. Puis tu es toujours insatisfait à cause de cet espace-là, ce gap-là qui existe entre la vraie personne et la personne que tu idéalises, la personne hypothétique que tu aimerais qu'elle soit. Ça a-tu du sens jusque-là? Puis là, comment on fait pour <rire> ramener son bonheur? Allez, il y a plein de façons. Euh, je suis pas sûr que je l'ai fait dans un épisode de conscience d'abondance. Sur ma page, j'ai une autre vidéo où je le fais. Euh, bref, je te renseigne Imagine que ton cœur énergétique, c'est comme un grand vortex. Le chakra, c'est un vortex de toute façon. <rire> imagine que ton cœur énergétique, en fait, c'est un vortex qui mène jusqu'à ton âme, jusqu'à ta source. Mais en fait, si tu continues le chemin, ça t'amène jusqu'à la source. Parce que tu es relié en permanence à la source. Donc, imagine que ça peut être un gros aspirateur cosmique. Mais tu fais juste prendre ce bonheur-là, cette énergie-là, ce que tu laisses dans cette version qui n'existe pas, cette version hypothétique, imaginée, idéalisée de la personne, et tu rapatries tout ça à l'intérieur de toi. Et tu laisses ça revenir en toi. Donc, tu enlèves l'énergie que tu mettais dans cette version idéalisée-là, alternative, hypothétique, appelle ça comme tu veux, et tu ramènes ça en toi. Je ne sais pas pour toi, là, mais wow! Moi, quand j'ai fait ça avec mon garçon, dans, à propos de cette chose-là, waouh c'est comme si je pouvais le regarder dans les yeux, puis il y avait une qualité plus, euh, plus présente, plus claire. C'est comme si je le voyais plus, je le voyais mieux. Pas que je ne le voyais pas avant, mais c'est comme si là, je le regardais lui, tel qu'il est, puis j'étais capable de l'aimer inconditionnellement, tel qu'il est, puis il y avait plus ce... Ce petit regard qui fuyait toujours un peu vers cette version-là qui n'existera peut-être jamais de lui. <rire> Puis, c'est super bizarre à dire, mais waouh c'est vraiment puissant comme exercice. Puis, ce qui est fascinant, c'est que ça l'a changé, lui. Ça m'a changé moi oui, sur le coup, mais ça l'a changé, lui. Je le trouve vraiment plus affectueux depuis que j'ai fait cet exercice-là la semaine passée. Régulièrement, il vient me voir, il me fait un câlin, il est bien, il est heureux. Puis là, on est lundi, ben, il est allé à l'école, puis ben, il n'y avait pas une tête de lundi. <rire> ce qui était vraiment super, parce que d'habitude, les lundis, c'était « je fais un poker face de « je m'en vais à l'école <rire> ». Et là, ce matin, il n'y avait pas ça. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas, mais moi, je trouve ça super encourageant comme transformation. Puis, comme je l'ai déjà dit, je le répète encore, quand nous, on change, l'autre personne change. Quand on est dans une relation avec quelqu'un, si un des deux engrenages change, ben le mécanisme n'est plus pareil. Le mécanisme, il change. Alors, nécessairement, si tu changes, surtout si tu te mets à vraiment accepter l'autre personne telle qu'elle est, ben là, l'autre n'a pas le choix de changer. Parce que là, les gens perçoivent ce qu'on, ce qu'on pense, ce qu'on, ce qu'on ressent face à eux, même si nous-mêmes, on n'en est même pas conscient. Euh, la meilleure preuve de ça, c'est le nombre de fois où dans ma vie... Je... J'ai eu une conversation énergétique, appelons, appelons ça comme ça, euh, une conversation télépathique, appelons ça comme tu veux, avec l'âme de quelqu'un euh, que je m'apprêtais à rencontrer parce que, bon, ça allait être moyen dans notre relation, puis tout ça, puis j'essayais de comprendre l'autre. Puis, après ça, je, je prends le téléphone où je vais voir la personne en vrai, en physique. Donc, je vois la personne et on a la même conversation, à peu près, je, je dis « mes des guillemets » parce que c'est absolument pas la même conversation. On a une discussion sur le même thème, mais la personne, souvent, elle ne dit pas la même chose. Parce que on n'est pas toujours conscient de nos propres patterns, mais on est toujours conscient de ce que l'autre émane, ressent face à nous. Euh, à un certain niveau. je dit conscient, j'ai dit deux fois conscient, ça va être mélangeant. On perçoit toujours ce que l'autre pense de nous. Disons ça comme ça. Parce que quand je parle d'être conscience c'est vraiment tu le sais consciemment que c'est ça que l'autre pense. Et bref, quand tu parles à quelqu'un, je t'invite à, à être présent avec l'autre personne, puis pas juste écouter les mots qui sortent de sa bouche, parce que souvent la personne, elle dégage beaucoup plus ce qu'elle pense vraiment, ce qu'elle ressent vraiment, que ce qu'elle va dire avec ses mots. Et donc, si tu es capable d'être présent, comme mon ami Tina dit, mets tes deux petites antennes sur l'autre personne pendant qu'elle parle, puis sois totalement présent avec cette personne-là, puis là, tu vas pouvoir percevoir beaucoup plus de choses ce qui est le fun, c'est que tu peux le faire avec toi-même aussi. Ça, c'est drôle. Quand tu es dans une discussion avec quelqu'un, idéalement pas quand tu la fais en vrai, mais quand tu parles avec l'autre personne en énergie. Tu tu t'imagines que l'autre est là. Tu mets tes antennes sur toi, puis tu t'observes toi. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Qu'est-ce que tu ressens vraiment face à l'autre personne? Ça va t'aider à être plus conscient. C'est un peu ça que j'ai fait quand j'ai commencé à prendre conscience de comment je me sens face à mon fils qui faisait une « poker face » pour aller à l'école, ben, si j'étais toujours en train de regarder l'extérieur, en train de regarder semi-lui pour vrai, semi-la version que j'aimerais qu'il soit, ben pendant ce temps-là, je ne prenais pas vraiment conscience de comment je me sentais à l'intérieur de moi. Tout ça pour dire que les relations, c'est un sujet fascinant. <rire> c'est extrêmement complexe, mais en même temps, c'est tellement un sujet important parce que le peu de gens que j'ai accompagnés à, à mourir à la fin de leur vie, ce qu'ils retenaient, c'était les moments qu'ils ont passés avec les autres. Les expériences qu'ils ont partagées avec l'autre. Et donc, l'importance des relations qu'on a avec les autres. Et ça m'a vraiment aidé à remettre en perspective vraiment beaucoup de choses. Parce que, wow, si à la fin de ma vie, les choses les plus importantes, ça avoir été les relations, mais comment je veux vivre mes relations? Quelle place je veux accorder aux relations dans ma vie, puis surtout quel genre de relation je veux dans ma vie. Parce que si j'endure plein de relations que j'aime pas vraiment dans ma vie, ça ne fait pas des super souvenirs à la fin de ma vie, puis ça ne fait pas des bons moments maintenant, ici non plus. Donc mon appel à toi aujourd'hui, si ça te tente, je t'invite à observer tes relations. Quelle relation t'apportent beaucoup de joie, et quelle t'apportent moins de joie, Puis avant de juger que c'est l'autre personne qui est la cause de ce manque de joie-là, c'est de peut-être prendre le temps de mettre tes antennes sur toi, puis de t'observer toi. Est-ce que tu es en présence et attentif ou attentive avec la vraie personne? Ou est-ce qu'en fait, tu as des attentes face à l'autre personne, puis tu aimerais qu'elle soit autre chose? Puis que finalement, ton manque de satisfaction dans ta relation, c'est parce que tu as des attentes. Et t'acceptes pas que la personne soit telle qu'elle est. Parce que c'est une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que... Je peux pas vraiment changer les autres. J'ai essayé vraiment longtemps, hein. <rire> histoire courte. Quand j'ai commencé à faire de la thérapie, là, euh, que j'ai appris l'hypnose, l'IFT, le, le ci, le ça, je voulais thérapeuter tout le monde, comme ma blonde a dit. arrête de vouloir thérapeuter tout le monde! Oui, mais il pourrait être tellement heureux! Je <rire> sais pas si t'as fait ça toi aussi quand t'as découvert quelque chose. Moi, je, je tripe dans la vie quand je trouve quelque chose de nouveau, puis j'ai envie de le partager à tout le monde. <rire> comme je fais là, (rire) ben, je faisais ça au début. Puis tu sais quoi? Ça m'a pété dans la face tellement souvent. On ne peut pas forcer les autres à changer s'ils ne sont pas prêts à changer. Et on ne peut pas changer les autres pour que nous, on soit heureux. Ça ne marche jamais. C'est toujours nous qu'il faut changer à la base. Donc, si je suis insatisfait dans une relation, ben, j'ai deux choix. Soit je change moi, puis j'accepte l'autre personne telle qu'elle est si ça fonctionne dans mes valeurs, dans qui je suis, dans ce que je veux être, tout ça. Ou, ben je sors de la relation, tout simplement. Puis là, ça peut nous mettre face à plein d'autres affaires, en nous. Ah non, mais comment je peux lui dire non? Comment je peux quitter cette relation-là? Ben là, c'est autre chose à travailler, c'est... mais encore là, c'est toujours toi face à toi, finalement. C'est si tu penses que tu ne peux pas quitter la personne parce que tu as peur du faire mal, tu as peur de la blesser, en fait, En ce moment, tu fais probablement souffrir deux personnes, toi et l'autre, parce que tu te forces à rester dans une relation qui ne fonctionne pas. Donc, ça revient toujours à toi. Bref. Sujet joyeux ce matin. (rire) En fait, c'est super joyeux parce que ça te ramène toujours à prendre conscience que tu as vraiment beaucoup de pouvoir sur ta vie. Sur comment tu te sens, sur... La qualité de tes relations. Disons ça comme ça, je voulais dire sur tes relations, mais non, on n'a pas vraiment de pouvoir sur nos relations. On a du pouvoir sur comment on est, nous, dans la relation. Et ça a une influence. une influence, c'est sûr, sur comment l'autre va réagir, mais c'est surtout sur comment toi, tu vas te sentir là-dedans. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Bien des choses, bien des prises de conscience. Euh, un outil hyper puissant. Je t'invite à l'utiliser si, euh, si c'est quelque chose que tu vis dans ta vie. Puis à m'en donner des nouvelles, n'hésite pas à m'écrire. Je donne rarement mon adresse courriel, mais tu peux m'écrire à contact, à Contact pas des S, mais desjardins avec un S, parce que c'est des. N'hésite euh, pas à m'écrire pour me dire Hey, j'ai écouté ton épisode, puis ça, ça m'a vraiment aidé. Ça fait toujours plaisir de savoir que j'aide vraiment du monde. Souvent, les gens m'écrivent comme trois ans plus tard Ouais, Manny, t'as fait ça, t'as dit ça, puis ça m'a vraiment aidé. Puis là, à ce moment-là, malheureusement, souvent, je ne sais plus de quoi ils parlent parce que. Je fais tellement de contenu que c'est ça. Mais bref, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Euh, si tu aimes le sujet des relations et que tu as le goût d'aller plus loin, de, de, d'améliorer tes relations encore plus, euh, dimanche prochain, lors de la rencontre de la communauté des alchimistes, on va travailler les relations. Euh, je vais enseigner plein d'autres outils, euh, puis celui-là, je vais aller en plus en profondeur, sur comment améliorer tes relations. Et, euh, et ça va être le fun, parce que, waouh! Des relations, ça peut être riche, mais ça peut être pénible. Puis mon objectif, c'est t'aider à avoir des relations les plus riches possibles, les plus légères possibles, les plus joyeuses possibles, les plus euh, bénéfiques et co-créatrices pour toi et pour les autres. Donc on va travailler là-dessus, ça va être vraiment le fun. Puis euh, petit bonus, je te mets un... En dessous, dans la description, je vais mettre le lien vers la communauté des alchimistes si tu veux en savoir plus. Puis euh, Alexandre, celui dont je parlais, qui a fait euh, dans la formation une version de cette chose-là. Il a fait une vidéo aussi, euh, il y a un long bout de temps sur Internet là-dessus. Je vais te mettre le lien vers cette vidéo-là aussi si tu veux juste pratiquer cet exercice-là. Il en parle pendant genre une heure et demie. Donc, (rire) il fait le tour très très large de cet Euh, outil-là. C'est super intéressant comme vidéo aussi. Donc, euh, tu pourras regarder ça. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt!